0: Welkom, mijn naam is Zoutmonde. Dit is de Elektra Podcast, een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Slidrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer te gast in Elektra Podcast, Stefano Keizers, Cabaretier.
1: Woedende mensen die het een schandaal vonden dat ik mijzelf als cabaretier verkocht, want wat ik deed had niks met cabaret te maken. Er werd niet mooi in gezongen, er werden geen grappen in verteld. Dit is een autistisch of nog erger, psychisch gemankeerd persoon die voor zichzelf in bescherming moet worden genomen.
0: Stefano Keizers is de artiestenaam van Govermeid. En normaal heb ik er een bloedhekel aan als van artiesten hun echte naam wordt genoemd. Weet je, het maakt mij niet uit hoe Tiesto of Martin Garrix heet en waar die vandaan komt. Maar als je de podcast straks luistert, dan snap je waarom ik het nu zelf ook even benoem. Grover toert als Stefano langs theaters door heel Nederland en hij is regelmatig op tv te zien. In het najaar is hij bijvoorbeeld de presentator van Ik ga stuk, een comedywedstrijd van BNM-Vara. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Stefano Keizers. Ik ben heel benieuwd met, met wat ik van jou van je shows weet, die natuurlijk lekker ontregelend zijn. Versta jij onder een slecht optreden hetzelfde als andere cabaretiers?
1: Daar ben ik ook heel nieuwsgierig. <laughs> ik vind mezelf wel echt een autoriteit op het gebied van slecht optreden. <laughs> dus ik ben heel dankbaar dat je me uitnodigt. Ik voelde me al een hele tijd gedist eigenlijk. Dat ik hier nog niet in ben verschenen. Hoe kun je een podcast over dit onderwerp maken en niet een gesprek met mij aangaan? Want ja, ik denk dat ik het tot mijn handelsmerk heb gemaakt. <lacht> Mensen komen ook denk ik naar een voorstelling van Stefano Keizers. Omdat ze iemand willen zien mislukken op de een of andere
0: manier. <lacht> nou ja, precies. Dat, dat bedoel ik. Dus ik kan me voorstellen, voor jou als een show gewoon vanaf minuut 1 leuk is en het publiek lacht op alle plekken waar ze horen te lachen... en gaat aan het einde van de show blij de zaal uit. Ja. Is een
1: theorie, is dat een slechte show, toch? Of vat ik het dan verkeerd samen? Ik ben zelf vaker depressief na afloop van een voorstelling... die heel erg veel applaus en vrolijkheid oplevert... dan als het echt mislukt. Als iets echt mislukt, dan zit er ook altijd juist wel een energie in me... dat ik denk, oké, okay, we hebben wel beet. Er is wel iets gebeurd vanavond. Maar er zitten ook gradaties in. Ik heb best wel ervaringen gehad op het podium die ook voor mij zo pijnlijk en zo gênant waren... dat ik me afvroeg of ik ooit nog wel op het podium moest gaan staan. Maar ik denk wel dat er een groot verschil zit tussen wat ik mijn slechtste optreden vind... en wat het publiek mijn slechtste optreden vindt.
0: Dat, dat denk ik ook. Maar ik vind het interessant wat, wat jij de slechtste avonden vindt. Want heb je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als je zegt... ik heb wel avonden gehad dat ik echt heb getwijfeld... moet ik wel op een podium blijven staan? Mm -hmm. Of moet ik dit blijven doen? Heb je, heb je een voorbeeld van zo'n avond of zo'n show?
1: Ja, ik, ik wil het over een paar verschillende voorbeelden gaan hebben vandaag. Maar het leek me eigenlijk mooi om te beginnen met het verhaal... dat er echt letterlijk toe geleid heeft dat ik de artiest naam Stefano Keizers heb aangenomen. Dat, dat is ei, uiteindelijk terug te herleiden naar een heel erg slecht optreden.
0: Ja, dan ga, ga, ga ik je heel even onderbreken, want... Ik denk dat er sommige mensen luisteren en die denken... oh ja, dat klopt, we weten dat het een artiestennaam
1: is. Ja. Maar ook mensen denken, hè, wat? Jij bent toch Stefano Keizers? Wat in principe natuurlijk ook zo is. Ik, ik ben het meer dan dat de anderen het zijn. Maar ik ben het ook eigenlijk helemaal niet. Want het is niet mijn echte naam. Het is een artiestennaam. Een artiestennaam die ik heb verzonnen. Omdat ik... Uh, Eigenlijk even niet wilde dat mijn ouders in de zaal zouden zitten. Want, nou ja, toen jij uh, mij vroeg voor deze podcast, toen ging ik even ja, nadenken over ja, wat zijn nou echt nog podiumervaringen die mij tot op de dag van vandaag een hele bittere nasmaak geven. <laughs> en, um, nou, er is één optreden en dat, dat is gewoon, het is heel dubbel. Want... Ik ben ook heel trots op dat optreden, omdat het een anekdote is geworden. En mij ook echt op het juiste spoor heeft gebracht. Mm -hmm. En het is ook iets waar ik, misschien heb ik hier ooit al een keer wel iets over verteld. Maar ik, ik weet het gewoon niet meer. Niet aan mij. In elk geval niet aan jou. En, en, en sowieso niet, uh, niet heel uitgebreid. Maar nou... Uh, de tijd vlak voor Stefano Keizers was voor mij... En wanneer, wanneer hebben we het uh, dan, dan over Dan heb hebben we het toch? over uh, zeven... Uh, Acht jaar geleden. Dat is 2014,
0: 2015 zo.
1: Ja, inderdaad. Ja. Um, dat was de tijd waarin ik het meest zoekende was. Want ik had al van alles geprobeerd. Ik, ik, ik wilde altijd iets doen met het podium. En ik had jarenlang mijn geld gezet op het zijn van een soort rockster. Dus ik, ik, ik zat in een post-punk band. Daar was ik heel veel mee aan het optreden. Maar dat was echt vastgelopen. En ik was een nieuw project begonnen. Een solo project. Sowieso binnen de muziek ook niet de stroming om per
0: se heel groot en rijk mee te worden.
1: Nee, en ja, of ik bedoel, ja, dat klopt. Uh, maar ja, daar was ik iets te laat achter gekomen. <laughs> ik dacht van, er zijn ongetwijfeld ook in de kelders, in Vinkeveen, wel van die label managers uit Amerika die langskomen en me daar oppikken maar dat gebeurde maar nooit is heel frustrerend, maar inderdaad mocht je veel geld willen verdienen snel rijk willen worden, ga niet in een post-punk band zitten lieve kinderen, doe het niet je komt er bekocht uit dat is echt zo, maar goed ja, dus ik, nou ja, dat was vastgelopen ja. ik was een solo project, begon een soort hiphop project waarbij ik mezelf van top tot teen rood schminkte en dan met een bandje een soort hele arty rap teksten begon te zingen was hoe, ook niet heel succesvol even, hoe, hoe reageerden mensen daarop ja als er mensen naar keken als er al mensen in de zaal zaten dan, dan konden ze er inderdaad weinig mee dus met, met die act op een moment want ik zocht dus erg een podium een, een plek om om op te kunnen blijven treden en, en dat was de act mm -hmm. die ik toen had uh, dus omdat er geen enkel ander podium was dat ik kon vinden was ik op een moment in travestieten club Club Church beland. En daar trad ik dan elke donderdagavond op... met, met die act Meitje heette dat. M-E-T-J-E. M-E-I-T-J-E, sorry. Uh, en dan stond ik dus op te treden... voor al, al die travestieten in de zaal. die keken mij dan heel raar aan... van wat, wat is dit voor een vreemde man. Ik weet nog op een moment... was er een heel rugby-team uit Ierland... dat stond in de zaal. En mijn goede vriendin Snorella W.C. Moustachella en die... Die, die had als uh, ja, gimmick dat ze de hele echt lang heel hard riep: wat is dit kut? Wat is dit kut? En nog twee of drie andere oude mannen, helemaal als vrouw verkleed. En die stonden me allemaal gapend aan te kijken. Van, wat, wat is dit voor een totale debiel op het podium? Helemaal rood geschminkt. Wat een rare muziek. Dat is een hele wonderlijke omstandigheid. Want voor mij waren zij ook heel erg vreemd. Zeg maar, allemaal rugbyjongens in vol ornaat. Hè? Met zo'n helm op en zo'n pak aan. Ik weet ook niet hoe die daar precies terecht kwamen. Maar... Oh.
0: Wat dus, goed. Uh, ja. ik, ik, ik heb nog nooit uh, uh, fanart gehad voor deze podcast. Laat staan erom gevraagd. Maar als iemand kan tekenen en hier een beeld van kan maken. dan wil ik dat heel graag zien. Ja,
1: <laughs> uh... Ik heb rare dingen ge gezien <lacht> terwijl ik op het podium stond. En dat is het probleem van de kunstzinnige underground scene. Dat de mensen in het publiek net zo vreemd zijn als de mensen die iets raars proberen te doen. Dus het was ook heel moeilijk in die tijd om op te vallen. Yeah, yeah, yeah. Of om iets als publieksreactie gedaan te krijgen. Maar, maar goed, ik, ja. dit is een beetje een... Uh, ik moet de context de opbouw, even ja. creëren, want dit was dus de tijd dat ik nou ja, solo rood geschminkt optrad. Ik kon een heel moeilijk podium vinden. En op een bepaald moment werd ik benaderd door iemand die had een huiskamerfestival in Amsterdam-Noord. En die vroeg of ik daar mijn rap set wilde doen. Dus ik zei op dat moment op alle optredens ja. En toen ging ik daarheen. En toen merkte ik dat... Nou, het was echt in zo'n familiebuurt, ergens in Noord. Ja. Yeah. En ik, ik moest me in, in iemands huis omkleden. En begon ik me dus rood te schminken. En het, het voelde al gewoon een beetje ongemakkelijk en, en raar. En toen werd ik naar de huiskamer gebracht... waar ik dan mocht gaan optreden. En ik kwam daar binnen. En toen het eerste wat ik zag was dat... Allebei mijn ouders daar aan de keukentafel zaten... Nee. van een gezin dat ik niet kende. En verder de enige aanwezige wa waren de mensen uit dat gezin. Dat was een hele jonge man en een vrouw... uit de provincie die net naar Amsterdam waren verhuisd... en een drie maanden oude baby. Dus het was zo'n bizarre situatie... alsof ik in een soort droomsequentie over mijn jeugd stapte. Dus mijn ouders die zaten daar aan tafel te kletsen... met, met dat gezin of, of met dat stelletje... En en toen ging de deurbel en toen kwamen de buren langs. Dat was ook een heel jong gezin. Met ook een baby in de Maxi Cosi van drie maanden oud. En toen uh, was de speeltijd begonnen. Oh man. Dus stond ik dus in die woonkamer met een bandje met hele harde beats erop. Ik was helemaal rood geschminkt. Ik had de <lacht> zwarte pruik op een, een driedelig pak aan. Op de grond lagen twee baby's. Ja, links van me zaten mijn ouders daar aan die keukentafel mee. Een beetje hoofdschuddend kritisch <lacht> aan te kijken van is dit nou wel een goede act en ga je hier ooit je geld mee verdienen en dan op de bank zaten dan die twee stelletjes jonge mensen die net in Amsterdam waren komen wonen en dachten ja laten we inderdaad eens een keertje gezellig meedoen met zo'n buurtactie en ons openstellen voor het huiskamerfestival en ja niemand in die ruimte ja kon ook maar ergens in de buurt van comfort geraken. <lacht> het was zo ontzettend ongemakkelijk. En het was ook drie kwartier. En, uh, <lacht> drie kwartier? Ja, want zo, zo lang duurde mijn plaat. En dat was ook de afspraak. Ik, ik zou drie kwartier optreden. Dus ik had dat gewoon voorbereid. Dus ik deed integraal die hele cd.
0: Oh, maar was er dan niks in jou wat dacht... Oké, okay, ik, ik doe drie nummers. Of ik doe het überhaupt
1: niet... Dat is dus het vreemde aan mij. Ik, ik heb geen uh, uh, instinct in mijn lichaam zitten... dat mij beschermt voor hele onprettige situaties. <laughs> Ik, ik ging dood van binnen en toch ging het maar eindeloos door. Het was echt zo'n operatie waarbij de verdoving dan net niet goed heeft gewerkt. En ik kon het <lacht> nog wel bewust meemaken. Ik voelde alle pijn, maar ik kon, ik kon mezelf niet verweren en zeggen... nee, laten we hiermee mee ophouden. En het, 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 het pijnlijkste was nog wel dat die baby's hebben me geen seconde aangekeken. Die hebben alleen maar naar het plafond gestaard. <lacht> die, die waren niet eens aan het huilen, terwijl... Ja, al die, het waren van die hele duistere nummers. Ik was half depressief. Met hele vreemde beats en gekke stemmetjes. En ik had hele arty shit aan het maken. <lacht> en het paste daar zo erg niet. En het was ook... Alles kwam daar samen. Want mijn ouders zijn super supportief geweest altijd. En die hebben dus altijd gezegd... van ja Als jij optreedt, dan komen we langs, jongen. Uh, want dan zorgen we dat, dat er in elk geval iemand is. Ja, hartstikke lief. Dat is het ook. Alleen... Ja, ik had zo erg graag gewild dat zij daar niet bij waren geweest. Dat ze niet getuigen waren geweest. En weet, weet, weet je nog wat hun, hun reactie was? Of wat het... Ja, ook gewoon heel ongemakkelijk. En zij, begon, zij waren zich al jaren af aan het vragen... Uh, of ik ooit wel mijn eigen geld zou gaan verdienen... met dingen die ik aan het doen was... En ik bleef maar zeggen van nee, geef me nog een kans, wacht dan nog maar heel eventjes, ik heb echt bijna de formule klaar. En ja, in die uh, huiskamer daar in Amsterdam-Noord, daar, daar is wel iets bij mij gebroken. Dat ik dacht van dit is zo vernederend, dit, dit heeft zo weinig meer te maken met mijn liefde voor het podium. Uh, ik, ik ben nu eigenlijk mensen echt alleen nog maar aan het kwellen. Deze gezinnen in deze huiskamer hebben hier nooit om gevraagd... hebben hier nooit op zitten te wachten. Ik heb voor iedereen, inclusief mezelf... een hele onprettige wereld gecreëerd. En toen dacht ik, ik moet hier echt iets aan gaan doen. Ja. En dat heeft me er en, um, ja, extra in laten bewegen... om te kijken van hoe kan ik toch commerciëler gaan worden... binnen mijn vakgebied... En het heeft me direct de motivatie gegeven... om de eerstvolgende keer dat ik weer iets zou gaan doen... dat onder een artiestennaam uit te brengen... zodat ik zeker wist dat mijn ouders niet direct in ja, de ja, zaal ja, zouden ja, ja. zitten. Oh, wat goed. Want ik, ik kon het mentaal even niet meer aan... om, om te weten dat de mensen die mij uh, gebaard hebben en groot hebben gebracht... getuigen waren van... <laughs> Ja, van, van hoeveel... Ja, prachtig ook. Het begint ontzettend zetten. Een enorme Ja, schitterend. Maar volgens mij was het ook echt zo'n dag dat het buiten noodweer was. In zo'n zo half donkere sfeer. In zo'n huis waar gewoon... Ja, waar je de spelden hoorde vallen. Ik, en weet je ook nog... Want ik heb ook wel
0: huiskameroptredens gedaan. En die kunnen hartstikke leuk zijn. Maar ook wel gewoon... Het ongemak zit er ook al in dat je dus om een hoekje of in een kinderkamer staat op te kleden. En als je ja. afgaat, ga je niet de coulissen in. Maar zeg je, ja. dank je wel. En dan sta je nog steeds in dezelfde ruimte. Hoe, hoe was dat moment na die drie kwartier? Weet je dat nog?
1: Net als veel trauma's heb ik een heel groot gedeelte... van deze situatie echt diep weggestopt in mijn geheugen. Ik, ik ben die hele dag vooral bezig geweest... met het zo snel mogelijk vergeten. En dat lukt niet echt. Het... Um, ja, niemand wist hoe hierop te reageren. En het was ook dus compleet onduidelijk... Of, die, of het publiek mij dankbaar moest zijn dat ik voor hen had opgetreden... of dat ik het publiek dankbaar moest zijn dat ze niet weg waren gelopen... en in die kamer waren blijven zitten. En, uh, ik, ik voelde me gewoon totaal niet meer... Uh, ja, Toerekeningsvatbaar Als in voor die mensen was ik een roodgesminkte jongen die heel erg autistisch daar ja zonder enig respect of inzicht voor het publiek zijn drie kwartier durende kunstzinnige rap act aan het doen was en het klopte gewoon niet. Dus, Volgens mij, ja, na afloop uh, ja, heb ik heel erg vaak sorry gezegd. Dat, dat deed ik tot <laughs> een paar jaar geleden sowieso continu. En um, ja, in, in mijn beleving was het ook nog ingewikkeld, om, omdat mijn ouders, die dus ook een half uur te vroeg waren, dat moet ik er nog bij vertellen, ze dus zaten al heel erg lang er in die woonkamer. En, oh, en volgens mij duurde het ook weer heel erg lang voordat ze daar weer weg wilden gaan. En ik. Ik denk dat ik toen bij mijn ouders in de auto ben gestapt. En dat we ergens uh, aan de kant van de weg iets zijn gaan eten of zoiets. <laughs> het, het was een hele treurige stemming. <laughs> ja, het, ja, het was vernederend. Het, het is een geweldige scène uit een, uit een nog te veel meer arthouse film. Dat wel. Maar... Ja, precies. En dat is dus het, het moeilijke hieraan. Want ik, ik zie het ook echt als een hele humoristische scène. En ik moet ook zeggen dat... Vanaf het moment dat ik met de naam Stefano Keizers op ging treden... ging ik ook wel ja, dat soort ongemak af en toe expres opzoeken. Maar het, het verschil is tussen iets gecontroleerd doen of iets... jezelf laten overkomen. En dat tweede is heel erg naar... en dat eerste kan heel erg prettig zijn. Want ja. Ik ben later ook juist heel erg gaan houden... van die huiskamerfestivals. En Juist van die setting van... er is een soort gek in je huis en wat doe je ermee. Ik, nog een keer in, ik, ik heb een keer opgetreden... in een Leids studentenhuis. En toen deed ik een act... met niet echt een duidelijk einde. Dus al zingende... Uh, verliet ik het huis en liep ik de deur uit. En al die studenten dachten, oh, dit hoort erbij, dus die bleven achter me aanlopen. En ik ging steeds sneller lopen, omdat ik dacht, ik moet ze kwijt zien te raken. Zij gingen steeds harder rennen om mij te blijven volgen. En ik bleef zingen. Zoals een soort rattenvanger van Hamelen door een of andere straat in Leiden liep. Zo'n hele groep studenten zo achter me aan. Toen op een moment ben ik ergens in de bosjes gesprongen. En ik dacht, dan ben ik in ieder geval kwijt. Toen gingen ze er allemaal omheen staan en applaudisseren. Dus toen gingen er nog meer mensen omheen staan om te kijken van, hé, hey, wat gebeurt hier? <laughs> ja... De, dat, dat vond ik een hele vette situatie. Ja, ja. Kijk wat er allemaal kan gebeuren. en Ik vind het heel prettig als mensen inderdaad van mij weten... dat dat alles kan gebeuren. Want dan gaat hun fantasie ook aan. En dan komen ze vaak op nog veel vreemdere dingen... dan ik zelf kan bedenken. Ja, ja, ja. En, en dan, dan is het andersom. Maar dan heb ik het gevoel dat ik iemand een plezier doe... met de rare situatie. Maar het, het, het gaat gewoon heel erg over dat... Ik wilde altijd op het podium staan, maar op het moment dat ik er niemand een plezier mee doe, wat voor recht heb ik dan om dat podium op te eisen? En, en ja. dat werd daar in die kamer in Amsterdam-Noord mij heel erg duidelijk van... ja, als, als dit is wat ik doe met mijn leven, heb ik dan wel een recht om mij podiumartiest te noemen. Ja,
0: en heeft... Um de optreden waar het in de podcast over gaat... weet je, de slechte plekken of de ja. jeugdcentra... waar weinig mensen komen of weet ik wat. Die geven heel veel mensen een voordeel later... omdat je met allerlei omstandigheden om kan gaan. Zeker. Je hebt alle rare shit al meegemaakt. Heeft het jou geholpen bij, bij wat jij nu doet als Stefano Keizers? Uh, helpt het dan dat je dus al dat hele voortraject hebt gehad... van puntconcerten op plekken waar misschien weinig mensen zijn, of dus in een zaal met travestieten en een Iers voetbalteam gesminkt
1: ja, staan. Natuurlijk helpt dat. Het is ook... Je moet een dieptepunt hebben in je leven om, om je ergens tegen af te kunnen zetten, om de put uit te kunnen springen. En ik kan mijn dieptepunten wat dat betreft heel erg visueel maken... en heel erg tegen mezelf zeggen... ja, ja die situatie, daar wil ik nooit meer in terechtkomen. Dus ik, ik moet iets gaan verzinnen om mij daar tegen af te kunnen zetten. En het helpt ook ontzettend om te merken wat... Wat, wat mijn lichaam, wat mijn geest doet in een situatie die voor mij heel ongemakkelijk wordt. Dus ja, het zijn ontzettende clichés dat, dat het helpt om meters te maken. Maar het is wel echt zo dat um, de, de, de lat van hoe erg mis het kan gaan die wordt steeds meer opgehoogd. Dus ik, ik weet nu gewoon dat wat er ook gebeurt tijdens het optreden... ik zal het nooit meer zo extreem uit de hand kunnen laten lopen als aan het begin. Want ik heb gewoon te veel trucjes, te veel middelen nu... om de situatie nog enigszins om te kunnen buigen. En ik moet ook wel zeggen dat... Um, het, het is ook een wisselwerking dat het publiek ook nu veel meer bereid is om iets van mij te slikken dan aan het begin. Ja. Dus ik, had, ik had laatst nog dat er dieper. Uh, na tien minuten in de show een Chinese man met zijn zoontje het podium op. Dat, dat zijn vrienden van mij en die waren komen kijken... maar, maar die vriend spreekt zelf geen Nederlands... en dus zij had zijn zesjarige kind meegenomen om het een beetje voor hem te vertalen. Het zesjarige kind had weer moeite om de materie te begrijpen... en na tien minuten moest hij van de spanning heel nodig plassen. En, en, die, en die Chinese vader die wist dus niet hoe dat precies gaat in Nederland. En die zei eerst van, ja, plas maar gewoon hier... want volgens mij kunnen we nu niet zomaar opstaan... maar dat jongetje durfde er niet. Nou, oké, okay, oké okay, ja, dan gaan we de wc wel zoeken. Dus die liep mopperend en scheldend door het publiek heen... en uit angst belandde hij op het podium... en hij kon de uitgang niet meer vinden. En ik probeerde hem de uitgang te wijzen... maar hij was zo bang dat ik iets raars tegen hem zei... dat hij de coulissen indook. En opeens waren ze verdwenen... en ze kwamen ook nooit meer terug. Ja, dat is een situatie die... Ja, ik denk een paar jaar geleden had ik dat waarschijnlijk heel erg uit de hand laten lopen. Maar was het ook iets geweest dat het publiek dacht van... Oh ja, wat, wat gebeurt hier nou vooruit? Ik haak af. En, en nu begonnen ze dat allemaal ontzettend fijn te vinden. Dus ze wisten zeker dat het erbij hoorde. En, en uh, dat het een onderdeel van mijn grap was of zoiets.
0: Daar, daar was het publiek van overtuigd. Ja, het ja dat niet erbij je, hoorde.
1: Nee, het was gewoon een toevallige situatie. Maar ze accepteren nu alles. En dat is ook... Om de cirkel rond te maken daarin. Um, wat, wat, als je me nu vraagt wat is een onprettige uh, podiumervaring voor mij. Dan denk ik inderdaad eerder aan optredens waarin ik het gevoel heb dat het echt niet meer uitmaakt wat ik doe. En dat het publiek het toch wel leuk vindt. Want dan ga ik me heel snel wel een soort hoer dat, voelen. De,
0: de, de, de reden is dat Hans Theouwer volgens mij ooit gestopt is met optreden.
1: Ja, dus mijn huidige voorstelling heet ook Hans Theouwer. Dat, dat is ja. echt niet zonder reden. Vorige week speelde ik in Boksmeer. Dat is echt een warm bad. Dat is het al jaren. De mensen in Boksmeer hebben me vanaf het begin van de Stefano Keizers periode omarmd, maar dat voor mijn gevoel slaat het op een bepaald moment ook echt wel een beetje door. Dat um, ja. ik vond dat ik in box meer eigenlijk helemaal niet goed speelde, maar, maar het leek soms alsof de mensen al, al aan het lachen en aan het omarmen waren nog voordat ik mijn punt had gemaakt of iets dergelijks. En ik, ik kom er dan. Ik binnen... dacht er waarschijnlijk ook
0: dat hoort erbij. Ja, in het maar onderdeel van het is de show. Zon...
1: gewoon dat uh, ja. Iedereen wil er met me op de foto en wil me even een knuffel geven. En ik, ik heb echt het idee dat het ze meer gaat over even aan, aan mijn lichaam zitten... Of, of mij anderhalf uur in een strakke legging kunnen bekijken... dan, dan dat het ze <lacht> gaat over wat ik inhoudelijk te vertellen heb. Ja. En ja, dat is echt het ja, tegenovergestelde van wat ik in die kamer, die huiskamer in Noord... <lacht> zeven, acht jaar geleden uh, beleefd heb. en Dat is heel verwarrend, omdat... Ja, ik, ik heb denk ik heel lang heel erg gehunkerd naar het publiek... dat mij zou omarmen, of dat ik gezien zou worden... en begrepen zou worden voor wat ik deed. Mm -hmm. En dat heb ik extreem veel meer teruggekregen... dan dat ik ooit had verwacht in mijn leven. Ik, ik, ik ben echt omarmd. Ik heb het, het podium aangeboden gekregen... Mensen zijn bereid om me een kans te geven en naar me te kijken en er iets uit te halen. Dus ik, ja, ik, ik ben extreem verwend als theatermaker. Maar dat, dat slaat dus op een bepaald moment zo ver door dat, dat het wederom voelt alsof ik niet meer gezien of begrepen word. Omdat ik soms dus denk, ja mensen luisteren niet meer naar, naar wat ik zeg op het podium. Maar ze zijn alleen nog maar... Uh, aan, aan mij aan het laten zien dat ze me heel erg omarmen. Ja, zo ja. En zo, ja, ik ben erg. Uh, al, ik, I, I always find something wrong. <laughs> dat is van uh, Kanye West. Oké. Okay, ik, nou, ik, ik, ik neem het uit, van jou.
0: Ja, <laughs> nee, ik weet wie Kanye West is, uiteraard. Maar ik ben wel benieuwd. Als je, uh, vroeger stond je natuurlijk. als je zelf in dat bandje en, en, en als rapper... Ja. Tot, je, tot je de artiestennaam aannam. Je zegt, nou, ik vind het ook fijn om het ongemakkelijk te laten worden... en te kijken tot waar ik het kan controleren. Is dat niet een volgende stap juist... dat je het zonder artiestennaam uh, doet en dat je het wel... want
1: dan haal je toch nog een laag bescherming weg, zeg maar. Helemaal mee eens. Het, het wordt voor mij echt tijd om die lage bescherming weg te halen. Ik ben daar nu ook inmiddels wel weer aan toe. Dus het is ook grappig. Uh, ik heb al deze tijd een snor gedragen. En het is... Ja, ik denk een jaar of tien geleden dacht, had ik opeens gezichtsbeharing. Dus toen dacht ik, dan ga ik het ervan nemen. Ook dan neem ik een snor. <laughs> En toen zei een andere, een, een vriendin van me toevallig ook afkomstig uit China. Ik heb heel veel wijsheid uit China altijd mogen halen. En dat is weer dankzij de kunstacademie, want daar zaten mensen van over de hele wereld. Dus er, er kwam veel nieuwe wijsheid op me af. En, en deze Chinese vriendin die zei tegen me toen ze me zag met de snor van ja, um, je hebt nu een soort masker opgezet. Toen dacht ik: Ja, misschien heb je wel gelijk. Ik, heb nu, ik, ik verschuil me achter iets, ook al is het maar een paar centimeter groot. Um, ik verander mijn eigen voorkomen. Dus ik begin grip te krijgen of controle te krijgen op hoe ik mezelf presenteer. Toen dacht ik: Hier, hier moet ik iets mee met deze wijsheid. En toen ik mezelf in de publieke ruimte ging plaatsen. Toen ik met Stefano op televisie kwam en, en dus steeds meer een, een soort um, ja, uh, publieke entiteit werd, hoe meer ik dacht van ja, zolang ik deze snor draag, zit er nog een veilige muur tussen uh, mij en de fakeheid van de, de mediawereld. En ik denk dus ook ja. Dat ik, zo, zodra ik even kan, de snor afscheer. En dan ben ik ook weer even een ander mens. Ja. Dus ik moet nog tot en met maart 2023 de voorstelling Hans Theeuwen spelen. Dus tot en met dat moment ben ik nog Stefano Keizers. En, en daarna wil ik ook weer echt even mezelf zijn. Dat, dat voel ik heel sterk. En uh, ja, het was denk ik heel leerzaam. En ook onvermijdelijk om zo'n soort masker op te gaan zetten. Want ik, ik moest mezelf op de een of andere manier... iets meer kaderen om begrepen te worden. En nu voel ik dus dat ik heel erg begrepen ben uh, geworden. Mm -hmm. En dat het soms aan het doorslaan is naar een acceptatie... waar mensen niet meer over nadenken. Dus um, ja, wordt het nu wel echt tijd om, uh, ja, om, om nog meer... Uh, ja, de waarheid te gaan brengen, denk ik. Ja?
0: En denk je... Of nee, niet denk je. Uh, raakt het jou als persoon minder als je als Stefano een slechte show
1: hebt... Uh, absoluut, daar, uh, daar vat je het hele principe mee samen. Ik ben ook op een moment wel in gaan zien dat nou ja, dat verhaal wat ik je net vertelde, uh, dus die hele rare situatie in die woonkamer yeah. in Amsterdam Noord met mijn ouders erbij. Ik dacht, ja, als ik op de een of andere manier 120 mensen naar die scène zou kunnen laten kijken van een afstandje, dan zouden ze een fantastische avond hebben. Want als. Vreemde situatie. En als, als het mij lukt om niet zozeer het publiek zichzelf alleen maar ongemakkelijk te laten voelen. Maar zich kan gaan inbeelden hoe ongemakkelijk iemand anders zich voelt. En hoe grappig dat eigenlijk is. Dan wordt het weer leuk. Dan ja. is het comedy. Uh, dus ja... Ik ben met Stefano uh, en, en met de, de, de theaterdingen die ik met hem heb geprobeerd te maken... altijd bezig geweest met hoe kan ik nou het publiek inderdaad niet zozeer laten lachen om een grap maar om het besef van waar ben ik nou in hemelsnaam in terecht gekomen of hoe zielig moet dit zijn voor iemand die geen idee heeft wie hij is en wat hij maakt. Dus eigenlijk de lolligste avond zijn de avond dat de helft van het publiek is meegesleurd... heeft nog nooit van me gehoord of kijkt geen televisie of is er toevallig terecht terechtgekomen. En, en, en de andere helft is juist heel erg op de hoogte van hoeveel ik ervan hou om het publiek... een gekke avond te bezorgen. En ondertussen gaat alles, dit soort dingen... dit bedoel ik
0: dus. Ja, precies. Dan hangen je sensoren... en het licht slo sloeg uit. Zo stil zitten we. Nu. Ja.
1: Maar uh, oh, goed. Lange verhalen. Maar, maar ja, dat, dat, om, om, om heel even nog dat, dat dingetje af te maken. Ja. Anders blijft het zo hangen. Maar dan, uh, dan heb je dus. Ja, dan, dan, kunnen, dan kunnen beide partijen eigenlijk heel erg lachen en zich verbazen. Om hoe de andere helft van de zaal totaal niet weet waar ze in terecht zijn gekomen.
0: Nee. Als je het hebt over mensen die niet weten waar ze in terecht zijn gekomen, heb jij cabaretse fetes en zo gedaan, of je hebt ongetwijfeld ook previews gedaan dat je zo'n avond hebt aan het begin van het seizoen dat het theater ja, laat zien wat er op Ja Inderdaad
1: komt. van die voorspeelavonden. Um... Want dan heb je mensen in de zaal
0: die niet bewust een kaartje hebben gekozen en denken: nou, we nemen de gok met, ja. met deze jongen die we misschien met de slimste mensen hebben gezien.
1: Nergens zo'n negatief publiek meer gemaakt als tijdens <lacht> voorspelavonden. Dat is ook het enige wat ik ooit heb kunnen onderhandelen met mijn impresariaat. Is dat na een, een keer of tien proberen heb ik gezegd: Van ja, volgens mij moet je me echt, echt, echt niet meer op voorspelavonden boeken. Ik, dat kost ons eerder kaarten dat het niets oplevert. <lacht> Geloof me nou maar. En toen hadden ze inderdaad ook zo'n enorme lijst klachten binnengekregen van theaters en mensen uit het publiek. Dat, dat, dat ook het impresariaat zei van nee oké, okay, uh, we gaan er niet meer voor boeken en tot op de dag van vandaag doe ik dat dus ook niet meer. Want, en nu hoeft het ook niet meer denk ik. Nee, gelukkig niet. Het, het, het publiek weet me over het algemeen wel te vinden en heeft zichzelf ook gefilterd. Maar um, ja, mensen die, die niet weten wat ik maak... daar geen context in hebben... niet vrijwilliger voor hebben gekozen om in de zaal te gaan zitten... die vinden het altijd verschrikkelijk wat ik doe. <laughs> en zo Ik heb twee keer in mijn leven in België opgetreden... Ja. met mijn eerste avondvullende show en met mijn tweede. Eén um, keer in geel en één keer in... ik denk, hoe heette die andere plek nou ook alweer? Dat was ook een hele random plek. Uh, en beide keren liep het publiek binnen 10 minuten weg.
0: Wat, de, 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 ik sta ervan te kijken, omdat Geel, uh, want dat is, neem ik aan, CC de Werft in Geel geweest. Ja,
1: inderdaad, de, naast dat, dat gesticht is dat.
0: Dat ook nog eens. Ja. Uh, maar ja. dat is een plek waar heel veel comedy is geweest. Waar ze ook al ja. lang een International Comedy Festival hadden. Ja. Zou je denken, als er nou toch ergens een publiek is wat, wat wel wat gewend is en wat het geduld zou moeten hebben om even te kijken... Zo, okay, met, waar zitten we nu naar te kijken? Dan zou
1: het daar zijn. Maar... Dat werd mij ook zo verteld. Ik had ook altijd het idee dat ik in België... veel meer tot mijn recht zou komen dan hier in Nederland. Ik weet niet waarom. Dat leek me gewoon stoer om te denken en te zeggen. Maar ja, het, het blijkt gewoon dat als er niet een context is... Als, als, er, als mensen niet weten waar ze naar gaan kijken... dan is wat ik doe... Ja, moeilijk te slikken. De mensen in geel riepen ook letterlijk naar me... terwijl ze de zaal uitliepen van... ja, ik dacht dat ik naar een avondje comedy zou gaan kijken. Ik heb hier gewoon geen geduld voor, jongen. Ga, ga dit artistieke gedoe gewoon lekker uh, thuis doen. En er bleven een stuk of tien, vijftien mensen zitten... inclusief de programmeur. Die vonden het allemaal hartstikke interessant en fascinerend. Overigens uh, een programmeur
0: die je, denk ik, een groot plezier doet... als je hem opnames stuurt van je postpunk bent. Want het is een groot
1: punkliefhebber. Oh, oké. Okay. Nou ja... <laughs> Ja. Maar uh, dit geheel terzijde. Nee, goed om te weten. Want ja, ik sta nog steeds bij hem in het krijt inderdaad. <laughs> mensen hadden gewoon meer zin om dan gewoon fijn op de donderdagavond een uh, pilske te drinken. Dan om uh, ja, hun geduld op de proef te laten zien. Yeah, yeah.
0: En dit, dit, dit riepen mensen gewoon terwijl ze de zaal uitliepen. Je ja. Zaal, ook al, er kwamen heel veel klachten binnen.
1: Weet je, weet je nog dingen die er, die er gemaild werden uit het impresariaat? Woedende mensen die het een schandaal vonden dat ik mijzelf als cabaretier verkocht. Want wat ik deed had niks met cabaret te maken. Er werd niet mooi in gezongen. Er werden geen grappen in verteld. Dit is een autistisch of nog erger psychisch gemankeerd persoon die zichzelf in bescherming moet worden genomen. Ik heb ook. Eindeloos veel mailtjes van psychiaters, therapeuten, weet ik wat gehad. <laughs> ik weet ook nog dat in mijn allereerste voorstelling... want ik deed mee met het Amsterdam Kleinkens Festival... Yeah. Zo is alles begonnen en dan doe je ook zo'n finalistentoer. En in mijn half uurtje um, haalde ik geen applaus... Ik, ik verdween gewoon van het podium en ik liet de mensen een beetje in ongewis achter. Nou, daar kwamen dus ook heel veel klachten op. Van hoe haalt hij het in zijn hoofd. om niet een applausmoment in te bouwen? Dat hoort gewoon in een voorstelling. en het gebeurt niet. en wij weten nu niet wat we moeten doen. Dat, dat vonden mensen dus ja, schandalig. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, dat, dat is echt. Er is in Nederland nog heel veel. echt inmiddels 80-plus publiek. dat al sinds ze uitgaan naar het theater komt... en elke uh, avond een comedyvoorstelling gaat zien... en daar heel erg van gecharmeerd zijn. En die willen gewoon krijgen wat ze verwachten. En die, ja. die willen niet allemaal bullshit en uh, moeilijk gedoe daaromheen. Dus voor hen ben ik ook echt... Ja, een ziekelijke plaag uh, geweest <laughs> Maar uh, hoe meer dat aan het licht kwam en hoe meer ik ook op televisie kon vertellen... ja, mijn publiek loopt boos weg, hoe meer er weer andere mensen kwamen... die dachten van, oh, dat wil ik wel eens zien. Ja, precies. Je het je ja. heel erg de mensen die wel of niet komen. Ja. En, en dus nu tegenwoordig op het moment... want het gebeurt nog steeds hoor, dat er wel een paar mensen weglopen uit de zaal... En dat vindt de rest van het publiek dan ook fantastisch. Dus die, die komen daar ook dat echt hoort een Dat hoort ook beetje bij de stevano ja. denk dus ik. ik. Dus ik moet wel zorgen dat ik in mijn voorstelling een <lacht> element heb... waar die de kans dat er wat mensen weglopen verhoogt... zodat de mensen krijgen wat ze willen. Dat is heel verwarrend. <lacht> Ja, daarom, ik, ik denk dat, dat ja, als, als ik nu die, die voorstelling op het Huiskamerfestival met het rood gezicht over zou doen, dan, dan, zou, dan zou dat waarschijnlijk uh, ja, juist iets worden waar mensen twee, driehonderd euro voor over hebben om een van die vier mensen in de kamer of zo te zijn. Dat is de ultieme Stefano Keizers ervaring. <lacht> Zo, zo kun je dat zien. Ja. Dus daarom maak ik me dan zorgen na zo'n avond in box meer van ja, hoe lang kan dit nog doorgaan? Want als het alleen nog maar een soort grote knuffel wordt... Nou ja, van, en dan moet je ook ja. je
0: voorstelling... nu bouw je er misschien één of twee dingen in... waarvan je denkt, oké, okay, daar kan ik mensen... Ja. Mee, ...mee kwijtraken, dan, dan wordt dat het doel van de voorstelling. Wat me wat ook niet jouw intrinsieke motivatie nee, lijkt om de voorstelling
1: te maken. dan wordt het een hele eendimensionale grap. Maar, maar dat is ook het probleem dat ik, ik probeer nu echt met grof geschut te komen... ...om het de mensen zwaar te, te maken. En ze zijn extreem uh, goed bestand tegen alles wat ik probeer. Dus ik, ik zit al lang in de situatie dat het publiek veel meer slikt... ...dan wat ik vind dat... Gezond is. Uh, dus ja, gewoon avond na avond verbaas ik me over hoe ver het publiek in staat is om te gaan. En dat, dat is echt af en toe wel een beetje angstaanjagend om mee te maken.
0: Hé, hey, water hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg... 10 mei in de Stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend... ...inclusief een Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen. En wat, wat, wat raakt je dan meer? Wat vind je dan vervelender? Dat soort mails uit het begin van mensen die zeggen... deze man heeft niks te zoeken op een podium, dit is geen cabaret. Of... Dat jij je best gaat te doen om nog iets bijzonders te doen... en dat de hele zaal zo... Ah, ja, ja,
1: leuk, ja. ja de vraag stellen is een beantwoorden. En uh, kijk, het, het lastige van die haatmails krijgen... is dat de zakelijke kant op een bepaald moment zegt... van ja, als geen enkel theater jou meer wil aankopen... dan heeft het voor ons geen zin om jou een voorstelling te laten maken. Dus... Um, dat was in die tijd wel eens spannend. En tegelijkertijd. Ik was echt heel bewust. Um, als, als eenling. Het podium opgegaan. Um, met als doel. Om het een beetje te prikkelen. En om eens een knuppel in het hoenderok te gooien. Omdat ik heel erg sterk voelde. Dat er op dit moment weinig geëxperimenteerd wordt in het theater. En ik, ik vind juist dat dat in Nederland altijd ontzettend veel en goed is gedaan. En ik, ik, ik wilde een tegengeluid laten horen... omdat ik te veel ja, het idee had... dat hoe meer mensen binnen de veilige marges van wat cabaret moet inhouden... Een voorstelling maakte, hoe meer ze zakelijk gezien omarmd werden. En ik, ik wilde gewoon bewijzen dat het ook anders zou kunnen. Maar op het moment dat ik dan aan het begin iets had gedaan dat iedereen meteen had geaccepteerd, ja, dan had ik niet meer aan mezelf kunnen vertellen dat ik uh, progressief bezig was. Dus ja, de, de boze mensen uh, zijn wel degelijk een soort bewijs dat ik op de goede weg zit. Ja. En tegelijkertijd. Vind ik wel, ik heb als kunstenaar zijn jarenlang geen enkel respect voor het publiek gehad. Ik wist ook niet dat dat kon. Dat, dat is me nooit geleerd. Dat was altijd op de kunstacademie van ja, je moet maken wat je zelf wil maken. Niet wat de mensen willen zien. Dus ik maakte ook echt dingen waar, waar niemand in mee kon.
0: Maar dat, dan is het niet zozeer geen respect hebben voor het publiek als gewoon... Hun, hun oordeel totaal niet meenemen in wat je maakt.
1: Ja, maar dat, dat vind ik per definitie respectloos eigenlijk. Dus um, op het moment dat ik iemand vraag om geld te betalen... om naar mij te kijken... en ik vervolgens op geen enkele manier bezig ben... om die persoon iets te geven... dan, ja, dan is het geen eerlijke handelsovereenkomst. Ja... Dus, um, ik, ik heb dat op latere leeftijd pas geleerd... dat, dat het toch wel belangrijk is dat, dat iemand er iets mee kan. Want anders betekent het ook niks wat ik allemaal maak. Dan is al die moeite die ik erin steek... echt alleen maar voor mezelf bedoeld. Maar ja, wat, wat, wat heeft de wereld daaraan? Dus nou ja al met al... Um uh, ja, ik moet, even, ik moet even nadenken waar, waar ik, ik maak zulke ongelooflijk <lacht> lange zinnen met zulke <lacht> eindeloze zijweg dat ik dan op een moment niet meer weet wat je Je kwam van, van uh, op uh, uh, de kunstacademie
0: leren, geen respect hebben voor je publiek, ja. gewoon maken wat je wil maken.
1: Ja, tot, tot een punt waarop ik dacht, het is wel belangrijk om het publiek iets mee te geven, maar het moet wel gevaarlijk zijn. Dus ik moet daar een juiste balans in zien te vinden. En... Op het moment dat ik merkte dat er heel veel negatieve reacties kwamen, was wel op een bepaald moment bij mij de twijfel weer gegroeid van hey, heb ik wel het recht om deze voorstelling te maken of hebben de mensen eigenlijk gelijk? Uh, is misschien wat ik maak inderdaad te slecht om op het podium te brengen? Dus vervolgens ben ik die twijfel gaan uit en heb ik gezegd ja al oh, mijn publiek loopt weg en ze worden heel boos op wat ik maak. En toen gebeurde er gelukkig waar ik op hoopte dat, dat er dus andere mensen waren die daar de humor van in begonnen te zien. En dat ik ook dacht van ja, er is wat mij betreft niets dat dichter bij comedy komt dan, dan iemand die extreem op zijn bek gaat. Dat is ook... Dat, het ultieme clown zijn. Uh, Een soort hele pure comedy vorm. Een clown is iemand die, die zie je zichzelf de hele tijd kastijden hey, hey. En uh, voor lul laten zetten. En, en, en dat is uiteindelijk niet iets anders dan wat we nu op het podium als cabarets doen. Dus ja, ik, ik begon wel in te zien dat, dat ik vooral mensen blij kan maken en kan laten lachen. Door, door ze mee te nemen in hoe... Zeer ik in staat ben om te mislukken of om dingen. Uh, ja. Tot, tot één grote pijnlijke gebeurtenis te vormen.
0: Ja? Ik moet nog het beeld verwerken. Ik vind het heel grappig dat je het vergelijkt met een clown. Maar ja. als je nou hebt over uh, uh, toegankelijke dingen... of juist doen wat mensen verwachten... is een clown natuurlijk de ultieme vorm daarvan. Want, ja. want die heeft de pruik en de schoenen en de schmink... en de bloem waar water uitkomt. Ja. Dat aan de ene kant en jij aan de andere kant. Maar dat ook als clown neerzetten, daar zit, daar zit zoveel tussen. Dus ik vind het een hele grappige...
1: Nou ja ik tegenstelling, me terwijl ik, ik snap de... Uh, de gewoon de, de pure clown die is heel erg in opsmuk geraakt. Die is op dit moment uit de mode. Dus als ik mezelf echt zou verkleden als clown... dan zou dat niet eens meer een grappige metagrap zijn. Dat zou gewoon pijnlijk gênant zijn. of dat, Dan denken mensen meteen van... oh, dit is iemand die gaat proberen leuk te doen. Dan haken ze af. Maar... Ik vind mezelf wel, wel degelijk echt een clown. En ik heb misschien geen clown schoenen aan... maar ik heb wel altijd een rare outfit aan op het podium. En Je ik hebt een snor. En die snor is, is inderdaad ook dus een masker. Ja. Net zoals dat een clown het is. Dus ik, ik word er een, ja, een beetje vreemder mannetje van... Dan, dan wie ik misschien in het dagelijks leven ben. Dat zou kunnen. Het, het gaat gewoon... Ja, ik, ik moet mensen op de ene of andere manier afleiden van dat ze kijken naar een clown. Want ik, ik denk wel degelijk dat iedereen nog steeds instinctief van clowns houdt. Maar we willen het niet meer weten. Dus, dus <laughs> we moet, ik, ik moet het een beetje stiekem doen.
0: Ja. Wat is. hele andere kant op. Wat, wat is ja, maar, het grootste aantal mensen wat, wat er ooit bij jou is weggelopen?
1: Nou, ik, ik denk dat die zalen in, in België daar wel. Uh, ja, uh, heel dichtbij in de buurt komen. Omdat het daar zo massaal was. En... Hebben we het dan over, over tien man? Hebben we het over honderd man? Ja, de, dan was het een volle zaal. Want mensen komen wel heel trouw. Als er iets geboekt wordt, komen ze naar het uh, theater daartoe in België. Uh, dus de, dat zijn zeker 200 mensen geweest die daar uh, zijn weggelopen. Uh, ja, minstens. <laughs> en kijk... Op festivals en dergelijke ben ik wel eens als, als doorstroomlocatie gebruikt. Maar dan is het heel moeilijk om te tellen. Maar er, er zijn wel eens optredens waar je gewoon ja, mensen gewoon voorbij ziet lopen de hele maar, tijd. Maar,
0: maar even hoe. Hoe, hoe, hoe? hoe boekt iemand cabaret in wat voor vorm dan ook als doorstroomlocatie?
1: Nee, nou, dat is dan niet bedoeld als doorstroomlocatie. Okay, okay. Maar als mensen op een festivalterrein zijn... en ze hebben dus een algemeen kaartje gekocht dan lopen ze een tent in om te kijken wat er gebeurt. <kijkt> en als hetgeen wat in die tent speelt hen niet bevalt... lopen ze er weer uit.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik dacht dat je bedoelt dat, dat het echt zo gepland was. Ik kan me niet voorstellen dat je daar ja op gezegd zou hebben.
1: Nou, kijk. En ik denk toch ook wel dat ik dat iedereen die wil uh, beginnen met dit vak... dat ik dat toch wel moet adviseren dat het uh, in... In zekere zin verstandig is om altijd ja te zeggen op alle optredens die worden aangeboden. Ook al weet je soms al van tevoren voel je in je onderbuik dat het verschrikkelijk wordt. Ik denk toch dat het uiteindelijk een betere artiest van ons maakt. Om ook de moeilijke optredens te doen. Dus de eerste paar jaar dat ik als one man show met Stefano optrad, deed ik alles wat voorbij kwam. Dus ook nog een keer bij twee hele chique dames ergens in het bos. In het midden van het land. In, in de Bible Belt. Die, daar mocht ik ook vooral niet schelden. En het ook, ja, echt zo'n soort blokhutje met allemaal hele deftige dames. Dat is dan ook heel erg naar. En daar moest ik dan ook van tevoren op voorgesprek komen. Dat duurde dan vier en een half uur. En dan gingen ze me de hele geschiedenis van het pand vertellen. En een rondleiding door het bos en zo geven. En dan, dat ik ook inderdaad me nu afvraag van, ja, waar, waar deed ik dat allemaal voor? Maar uiteindelijk, ook dat soort gewoon hele vreemde ervaringen. Comedy festivals waar je gewoon totaal niet op je plek of op je gemak voelt.
0: En, en bij, die, bij die dames, he, dat, was dat het zo lang voorgesprek om, om, omdat je er de maatwerk deed? Of gewoon omdat zij de hele geschiedenis... Ja, Realtime, met je
1: door wilde tot, nemen. Tot op heden onduidelijk. Ik, ik doe altijd maatwerk, als in. Uh, ja, ik probeer altijd uh, je sfeer te verpesten. Uh, maakt niet uit <lacht> hoe gezellig het ergens is. Maar ik denk dat. Uh, ja, ik weet niet of, of jij de er ervaring mee hebt, maar er zijn best veel eenzame mensen in dit land. En er zijn ook minstens net zoveel mensen die extreem veel tijd hebben. Dus, ja, je hebt door het hele land heen culturele vrijwilligers... die de hele dag thuis zitten en denken... weet je wat, we gaan een festival oprichten... of we gaan een of andere theateravond eens in de drie maanden doen... want dan kunnen we een brochure printen... en dan kan ik die ene jurk aan of het ene, uh, het ene sieraad dragen. Maar ook met het idee van... ja, en dan kunnen we dus ook een hele middag lang... met zo'n uh, jonge knul lekker gaan kletsen... Ja, wie weet kunnen we zijn bovenbeen aanraken en op en neer bewegen. Of uh, op en neer wrijven, zoals Ali B. dat deed. Ja, maar ja, kijk, dit, het is natuurlijk ook... Ik ben in een zekere zin een, een gigolo of iets dergelijks. Of ja, mensen betalen mij en dan verschijn ik ergens fysiek en dan... Kunnen ze genieten van mijn kunstje. Dus ja. Ik, ja, in die zin is het sowieso altijd maatwerk. En heeft het ook een heel groot fysiek aspect.
0: En wat, wat zijn er andere shows waar je in ieder geval in het begin ja op hebt gezegd. waar je misschien nu geen ja meer op zou zeggen?
1: Mm, dat, is meer op, dat is meer op televisiegebied gebeurd, denk ik. Dan, dan in het theater. Omdat in het theater is het heel erg dubbel. Want alle slechte ervaringen zijn ook hele goede ervaringen geweest. Maar um, ja... Nou...
0: Of, of, of pak een, een tv-ervaring waarvan je nu zou zeggen dat, dat ga ik niet meer doen. Dat is... Nou,
1: waar, waar ik echt wel van heb geleerd... is dat ik in den beginnen best wel eens te vaak ja heb gezegd op talkshows. Want wat ik me toen niet realiseerde... is dat talkshows moeten elke avond een programma vullen... En dan gebeurt het vaak dat er een onderwerp in wordt gefietst... dat, dat er maar in wordt gefietst om nog iets luchtigs te hebben mm. of iets grappigs. En ja ik, ik, ik ben één keer ergens opkomen draven omdat ze hadden gebeld. En ze vroegen, heb je iets met Eddie Murphy? En toen had ik gezegd, ja, Eddie Murphy, daar ben ik de allergrootste fan van. Want ik dacht, ja, ik wil natuurlijk heel graag op televisie. Precies. Ik had wel eens een film van Eddie Murphy gezien, maar daar bleef het ook bij. Ze zeiden, oh, wat top, nou oké. Okay. En ja, toen, dat, dat vond ik in eerste instantie grappig. Maar in de praktijk bleek dat ik dus wel tien minuten lang... met twee andere hele grote Eddie Murphy-fans... daar inhoudelijk moest gaan praten over Eddie Murphy. En ik dacht, ja, hoe lul ik me hier nu weer uit? is <lacht> Een heel stamelend optreden geweest. En, en, en de aller, allerergste keer waar ik echt, echt verschrikkelijk veel spijt van heb. En, en dat heb ik wel eens eerder gezegd in interviews. Maar ik ben één keer gebeld door de Wereld Rijd Door. Die hadden een uitvaller. Dus ze hadden totale paniek. Of ik alsjeblieft um, langs kon komen om het te gaan hebben over het getal van het jaar. Ionica Smeets had een of andere... Um, ja, initiatief genomen om naast het woord van het jaar... ook het getal van het jaar te verkiezen. om Ook de wiskundige kant van het leven, of de beta kant... wat meer aandacht te geven. Uh, maar dat was uh, op de dag dat mijn uh, toenmalige vriendin jarig was... en we stonden op het punt om met haar familie te gaan eten. En op de een of andere manier was ik op dat moment zo extreem bezig met mezelf en met mijn werk. Ik heb toen mijn manager gebeld en die zei... ja, nee, als de wereld draait door, belt, dan moet je gaan, kom op. Ja. Dan heb ik me dus erin laten praten om dat toch te gaan doen. Of ik heb in elk geval oogkleppen opgehad en gedacht... nee, ja, euh, ik, ik ben inderdaad het zakelijk gezien verplicht... om de wereld draait door te gehoorzamen. Zo ben ik vlak voordat we zouden gaan eten... met in een taxi gestapt en met gierende banden... naar de Wereld Rijd Door uh, gebracht. Mijn vriendin was op dat moment... Uh, ja, echt woedend en ontzettend verdrietig... en verschrikkelijk gekwetst. En, en die bleef thuis achter. En toen kwam ik daar aan bij de Wereld Rijd Door... En toen liep ik de studio in. En toen zag ik dat ongeveer half bekend Nederland uit was genodigd... om het te gaan hebben over het getal van het jaar. Want die redactie was zo in paniek geweest. Maar ook zo gedreven dat ze hadden iedereen in het klantenbestand ah, nee. gebeld. Dus uiteindelijk, ik ben nog geen vijf seconden in beeld geweest... die hele uitzending. Dus het was ook nog eens voor niks. Oh, wat zonde. Maar achteraf denk ik ook al... had ik daar een prachtig optreden gedaan. Ik... Ik ben daar echt de grens tussen werk en privé kwijtgeraakt. Ik, ik heb er ontzettend veel spijt van. En, en die relatie is ook uitgegaan. Ik weet zeker dat ook deze gebeurtenis daaraan heeft bijgedragen. En ik, ja, ik schaam me echt voor hoe ontzettend ik um, gemanipuleerd kon worden of gechanteerd kon worden door televisieredacties. En ik, ik hoop echt dat dat niet meer gebeurt. Dat, dat ik dus echt nee durf te zeggen op het moment dat ik iets beters te doen heb.
0: Ja, maar is, speelt daar nog even los van het zakelijke. Want ik, ik, ik kan het me heel goed voorstellen namelijk. Weet je, als ik nu gebeld zou worden met hey Wouter, kan je vanavond ja. bij DWDD of een vergelijkbaar programma zitten met een miljoen kijkers? Ja. Ja, ik heb een keer, ik was bij Opeen te gast. Ik heb een week lang redactiewerk voor ze gedaan om gasten mee te nemen hoe bedoel je? Uh, zij wilde dat ik kwam om te praten over deze podcast, maar zei ik, ja, maar kan je dan ook iemand meenemen? Want ze hebben oh, ja, de bekende ja, hoofd...
1: BNers. Uh, dus dat ik al ja, zei,
0: zei, ja, maar jongens, jullie, jullie, telefoonklapper is echt beter gevuld dan die van mij. En nee, maar ja, misschien als jij het zegt. Ja, typisch. Maar, dus ik ben de hele week bezig geweest om te regelen. Maar speelt daarbij dan, dan? Ook de, de drive mee, weet je, waar je zegt, ik, ik wist altijd al, ik wil op een podium. En dat gewoon op welke manier dan ook. En zoeken. En als je dan op dat punt staat. Zeker. En je krijgt zo'n aanbod. Ja. Ja.
1: Dat is het uh, vervelende eraan. Uh, ik, ik heb echt, ik, met mezelf heb ik vanaf het moment dat ik mee ging doen aan de Wim Sonneveld concours van het Amstelams Kleinkersfestival. vanaf dat moment heb ik gezegd van ik, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren maar ik ga hier volledig voor dus ik ben bereid om letterlijk mijn ziel, mijn zaligheid mijn privéleven in te wisselen voor de kans om op het podium te kunnen staan het is mij het waard om dat te offeren maar ja dat is iets heel anders dan een ander mens daarin meetrekken ja. en ik kon in zekere zin mijn familie beschermen door een artiestennaam aan te nemen... waardoor zij niet op hun werk direct herkend worden als familie van mij. Maar ook dat heeft een hele beperkte invloed... want ook in deze podcast weer ben ik het over mijn ouders aan het hebben. Hun, hun leven en hun persoonlijkheid ligt allang voor een deel ook op straat. Dus ik heb heel veel mensen die er niet voor hebben gekozen... meegetrokken in mijn eigen behoefte om op het podium te staan... En dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar ik ben daar wel naïef in geweest misschien. En ik ben daar ook, vind ik, te ver in gegaan. Want ik denk niet... Kijk, echt letterlijk, toen de wereld er door belde die dag... Toen was ik ervan overtuigd dat als ik nee zou zeggen... dat ze me daarna nooit meer zouden gaan bellen. Ja. Dus ik, ik voelde me verplicht om het te doen... Ook omdat ik wist, er komt binnenkort een programma, Experimenten heette dat aan. Er kwam een programma aan dat ik had gepresenteerd. En daarvoor wilde ik heel graag bij de wereldraad door gaan zitten om daar promotie voor te maken. Dus ik dacht: als ik hen nu dit plezier doe, dan is de kans groter dat ze me straks ook daar laten Precies, spreken. Ja. Um, en ja, uiteindelijk. Uh, dat is het pijnlijke. Ik, ik was wel eerder een keer bij de Wereld door geweest... om het over dat programma te hebben. Maar toen de nood het hoogst was... Um, toen hebben ze me niet meer gevraagd. Dus, dus uiteindelijk ook daarin uh, heb ik heel erg geleerd... dat ook al doe je zo'n redactie in plezier... de volgende dag zijn ze het alweer vergeten. En ze weten ook wel dat er nog duizenden andere BN'ers zijn... die ze ook voor het karretje kunnen spannen. Dus ja. je bent helemaal niets waard eigenlijk... En dat is, uh, dat is iets waarin ik me dus te belangrijk heb, heb ge, gevoeld of gemaakt. Ja? Ja, dus ik, ik, denk, ik denk dat in dat soort dingen, uh, hoe, hoe zuur het ook is... dat het toch ja, uiteindelijk op, op de lange termijn veel meer oplevert... om voor je dierbaren te kiezen dan voor zo'n vluchtig tv-optreden. Ik heb dat echt uh, hard way gelearned. <laughs> ja.
0: Ja, pijnlijk. Ja. Uh, maakt wel, ik kan me voorstellen dat dit iets is... waar je uitgebreid sorry voor hebt gezegd... tegen je toenmalige vriendin.
1: Ja, maar dat is ook het probleem van sorry zeggen. Ik, ik, ik ben daar echt recent mee gestopt... omdat, het, omdat sorry zeggen ook weer iets zelfvernederends vernederends is... En voor haar was het gewoon al heel duidelijk op het moment dat ze mij zag twijfelen toen ik dat telefoontje kreeg. En, en ze zag hoeveel ik onder druk stond omdat ik zo graag in de schijnwerpers wilde staan. En dat is gewoon iets lelijks om van een ander te hmm. zien. Uh, dat ik dus... Um, ja, dusdanig met mezelf en met mijn werk bezig was. Dat ik niet... Zoals waarschijnlijk de meeste mensen in zo'n situatie zouden doen... gewoon direct zou zeggen... hé hey, nee, sorry, ik ben op de verjaardag van mijn vriendin. Het kan vanavond niet een ander keertje. Waarom lukt het mij niet om, om op dat moment tot die conclusie te komen... of mij in te kunnen leven in een ander? Dus dat, dat is ja, een hele lelijke kant van me geweest. En tegelijkertijd denk ik dat om er te komen in deze ruige media-jungle... moet je wel een deel van die onverbiddelijke
0: ja, nou Ja, en, hebben. En, en ik wilde haast zeggen, ook om, maar, om op het ja. podium te staan... ik denk dat op zo'n moment ja zeggen... Op de, uit, uit eenzelfde uh, drive voortkomt... als in het begin zeggen... ja, elke donderdag in een travestietenclub club ja. optreden.
1: Ja. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar ja... Ik kan mijzelf oneindig laten leiden. Maar ik heb er echt veel meer moeite mee om een ander dat ook aan te doen. En ja, daarin zit een duivels dilemma. En ik denk dat ik wel heb geleerd dat zo'n optreden bij de wereld draait door. Hoeveel ik op dat moment ook de urgentie daarvan voelde. Dat dat niet per se de dingen zijn waar ik echt ja op had moeten zeggen. Om tot hier te komen. Uh, ik, ik denk dat er programma's zijn die uiteindelijk veel nuttiger voor me zijn geweest. En waarbij het ja zeggen ook veel meer vanzelf ging. Um, maar die optredens in de travestietenbar... daar uh, ben ik heel blij mee dat ik daar ja op heb gezegd. Want dat, dat heeft me echt een professionelere artiest gemaakt. Het heeft me ook humor gegeven. Het heeft me laten zien hoe verscheiden deze wereld kan zijn. Maar ik denk ook dat... Ja, hoe moeilijker het publiek ooit in je leven is geweest... hoe meer alle andere optredens daarna als een verademing voelen. En dat speelt gewoon heel erg lekker. Ik, ik weet gewoon hoe zwaar het kan zijn... en daar krijg ik nu altijd energie van. Ja. Dus daarvoor zou ik zeggen... ook al voelt het soms verschrikkelijk om te doen... en ik heb mezelf ook echt vaak vervloekt... dat ik ja zei op optredens waar ik me totaal niet op mijn gemak voelde...
0: En weer gaat het licht ja. uit. Maar, maar, maar ik zou wel zeggen, doe dat vooral. Ja, absoluut. Ik, ik heb nog één ding waar ik, waar ik je naar wil vragen. Zeker in deze context. Laat jij nog een rondje voor de, voor de lichtsensors ja. uh, Want wat ik uh, gelijk al dacht... En, en ik ben het er helemaal eens hoor, met... zeker voor iemand die begint, ja, doe dit. Ik heb ook ooit... En ik weet niet meer of het nou Wim Helse is geweest in Vlaanderen of Nigel Williams. Maar ooit in een interview van gelezen zeg in het begin van je carrière op zoveel mogelijk dingen ja. En daarna op zoveel mogelijk dingen nee. Ja. En dat is alleen al bijvoorbeeld om dus die privé uh, werkbalans
1: ja. veilig en te houden. ook om jezelf niet uit te koken. Want... Op een bepaald moment wordt het heel erg lelijk. Er wordt over mij heel vaak gezegd: van, oh, die zie ik overal. Die komt overal weer, weer in terecht. En, en, en ja, het moet natuurlijk wel een prettig iets blijven voor mensen om de artiest weer te kunnen zien. Dus het, het moet en, niet en ik denk te ook veel worden. Qua
0: integriteit, dat het ook duidelijk is dat je daar bent omdat je iets te brengen hebt. En niet omdat ze hebben gebeld: hé, hey, we hebben nu de geometrische figuur van het ja. jaar. Wat kan je ja. vertellen over driehoeken? Inderdaad. Uh, nee, maar waar ik nog wel aan dacht... Al in het begin toen je vertelde over die shows... Uh, in, in die travestietenbar... dat ik dacht, als je dat soort dingen hebt gedaan... is er wat je daarna doet... valt ook allemaal volgens mij in het niet... omdat jij in je hoofd hebt... ja, maar jullie vinden dit misschien raar. Je moest dus weten wat ik al gedaan heb. En ik keek van de week toevallig nog... Uh, jouw uh, jou bijdrage terug van de Roast... van Hans Klok... Waar je uh, naakt begint met, met eigenlijk een tirade voor slash tegen jezelf. Klopt. Wat, uh, en ik heb hem destijds niet gezien. Omdat ik de roast deze aflevering, ik heb betere gezien. Uh, mm -hmm. dus, ik, dus ik was al weggeschakeld. Ik dacht nu, ik ben toch wel heel benieuwd wat jij er hebt gedaan. Ik vond hem heel erg tof. Maar ik weet ook, als je het hebt over lastig publiek. Het publiek wat bij een roast zit, is geen makkelijke zaal. Inderdaad. Hoe, hoe was het... Uh, om, om dat ding daar te doen. Want je staat daar tien minuten... gewoon letterlijk poedelnaakt met alleen een riem... omdat je een zender hebt voor je microfoon.
1: Ja, dat, Is er dan dat, ook
0: bij jou uh... niet... vijf seconden voordat je opgaat... een gedachte in je hoofd dat je denkt... holy fuck, wat heb ik nu weer bedacht...
1: Eerder het omgekeerde. Dat was een van de hoogtepunten in mijn leven. op het gebied van me krachtig voelen. Ik voelde me zo in controle over die situatie. En ik voelde zo sterk dat. Um, ja, dat de grap aan mijn zijde zat. En. Um, nou, ja, dat we, in een zekere zin is dat ook. Um, een soort cirkel die rond werd gemaakt voor mij. Dat ik van tevoren wist dat het publiek niet zozeer zou gaan lachen... en, en niet zozeer zou weten wat ze met mij aan moesten. En um, dat was in plaats van iets dat me angst inboezemde... of me tegenhield om een verhaal te doen... maakte dat uiteindelijk het verhaal voor mij persoonlijk krachtiger. Dus ik, ik, was, ik, ik probeerde hen daar ook een beetje de, de waarheid te vertellen... En dat er een stilte voor terugkwam. Of, of dat mensen steeds meer op een stoel gingen schuiven. of gingen lachen om, om dingen. omdat ze niet precies wisten. wat hen overkwam. Dat, dat maakte mij daarin juist sterker dan zwakker, vond ik. Ja. En, en, en ja. Uh, het, het is mooi hoe. hoe ik. Uh, ja, hoe, hoe ik nu de dus steeds. of ja, mooi, ja, ik weet het niet. Het, ik, ik denk dat ik dus af en toe juist nu me extra blij voel... wanneer er geen reactie terugkomt uit de zaal. Of wanneer ik echt merk dat, dat mensen even niet meer weten... wat ze met me aan moeten. Dus voor mij was die roast, die roast een, een heel sterk moment. Wat het wel was, is dat ze hadden best weinig comedians uitgenodigd... om te roasten en meer rare types. Ja. Daar viel ik dan ook heel erg in. Binnen, maar ik heb natuurlijk wel heel veel op het podium gespeeld de afgelopen jaren. Dus ik ben wel warm gedraaid. En ik had wel meer gehoopt dat het echt een strijd zou worden... waarin er op het scherpst van de snede humor gemaakt werd. En, en dat viel wel een beetje tegen. Dus ik dacht ook wel van ja, ik, ik had echt zin om een gevecht aan te gaan... of om een avond op het scherpst van de snede te functioneren. En daar merkte ik ook wel dat ja... Uh, de, 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 uh, veel meer dan dat ik daar naakt uh, op een stoel ging zitten... zou er niet gaan gebeuren eigenlijk. <laughs> ja.
0: Nee, helaas niet. Ja. Dat helaas dat, dat er niet
1: meer dan dat, ja, nee, dat ja, gebeurde. Op zich, ja, uh, we hebben best veel comedians in Nederland... en je ziet ze weinig tegen elkaar strijden. Mm -hmm. Ja, ik, ik zou dat wel wat meer willen meemaken. Of, of ook gewoon dat we een keer die krachten wat meer bundelen. En dat, uh, ja, dat gebeurt weinig. Ja, ik kom ook niet zoveel comedians tegen. Er zijn wat mij betreft te weinig samenwerkingsprojecten.
0: Nou, ik zou maar zeggen, maar
1: dit, dit is dus een heel goed laat, initiatief.
0: Ja, ik, ik wil wel zeggen. La, laten we stoppen met opnemen en platten gaan maken. Dat is hartstikke leuk.
1: Oké. Okay. <laughs> ja, graag. Top man. Dank je wel. Dank jou ook wel. Het is uh, enorm... Uh, ja, verademing dat ik dit allemaal eindelijk een keer kwijt kom. <laughs> Het enige wat ik nog wil zeggen is dat uh, ondanks dat we dit natuurlijk heel graag voor ons plezier doen. Dat het wel belangrijk is dat ook zo'n mooi initiatief als een podcast natuurlijk financieel enigszins ondersteund moet worden. Dus vind je dit nou leuk? Ga naar Patreon. En daar vind je alle informatie hoe je vriend kan worden van dit programma. <lacht> en uh, daar zitten allemaal hele leuke extraatjes uh, bij en aan vast. Dus schroom <laughs> niet om dat te doen en dan kunnen we dit nog heel erg lang maken. Dat zou toch top zijn. <laughs> ja. Fantastische reclameboodschap. Dankjewel. Dankjewel. Uh, heb je een Patreon? Het is een petje af, maar dat oh, maakt niet pardon, uit. Wordt maar petje af.
0: <laughs> dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering.